0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y bueno, para presentarlo brevemente, pues, se ha tiene un máster en Ohio y un doctorado en North Carolina. Así que, ¿qué tal, Sergio? Sergio López, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, David? Muy muy agradecido
0: y contento de estar aquí bueno, con pues, esta oportunidad. Bienvenido aquí al podcast, y, no, bienvenido. y bueno, estábamos Hablando hace un ratito, que bueno, para los que no sepan, pues Sergio tiene, eh, bueno, en, en Research aparecen más de 100 artículos y Sergio es matemático, entonces es un tema un poco complejo, por decirlo así. Tal, tal vez no complejo, sino que no es tan de cultura popular, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, eh, lo que pasa a veces es que, es que la matemática, para que sea de impacto, a veces se necesita uno, yo a veces lo, lo, lo comparo con un árbol. Hay un árbol y uh -huh. empiezan las, las ramas a crecer en todas las direcciones y si uno se sube muy, muy alto en una rama, y entonces ya por el hecho de estar ahí, ya, ya agarró un poco de estatus, no porque no mucha gente ha llegado a encaramarse hasta arriba de esa rama. Y entonces los que hacen, los que hacen uh, investigación a ese nivel, como que ya tienen el beneficio de la duda de que, ah, no, pero si ya se encaramó hasta allá, esto debe ser importante. Pero la matemática también es como un fractal, que no es solo qué tan lejos puede irse uno, sino que a veces qué tan profundo. Entonces hay veces okay. que uno puede coger algo muy cerca de la, de la base o cerca de la base relativamente hablando okay. y hacer una pregunta que pasó desapercibida que la gente, porque iban obsesionados con su encaramarse a la rama, eh, no se detuvieron a pensar, ¿y esto qué será? Yo aquí, ¿qué pasará? Entonces, a veces esas preguntas son, eh, en mi opinión, más, más emocionantes. Primero, porque uno está un poco vulnerable, porque uno eh, enuncia la pregunta y la gente la entiende. Y entonces uno está vulnerable de que algún peloncito ahí en el, en la, el salón de atrás diga, bueno, pero la respuesta es tal. ¿No? Porque si se comprende la, pre, la pregunta, es posible que, que, que la respuesta esté ahí y que a uno no se le haya ocurrido. Ajá. Mientras que si la pregunta está escondiéndose detrás de unas montañas de terminología, entonces hay una cierta seguridad porque la gente no conoce esa terminología. Entonces no van a, no van a demostrar que, que, que
0: la cosa no era tan, tan difícil como uno la, la percibió. Y, y, y pongámosle, Cabal, di, eh, algo así es lo que usted estudia, porque Cabal, vi que en una conferencia donde usted decía que Cabal estaba, la conferencia creo que era de módulos infinitos, entonces Cabal, usted decía de que al final este tema no había como, bueno, no había como nada antes, creo que la conferencia fue hace como cuatro años, entonces, ¿cómo, cómo ha estado esto? O sea, el, el, bueno, usted sigue publicando en base a, a, acerca de los módulos, pero ¿cómo ha estado? ¿El campo ha crecido? ¿O siempre sigue siendo muy poca la gente que lo estudia, por decirlo así?
1: Pues sí, esa... Um... Hay que tener cuidado de decir que, que no es un área donde sucede mucho, porque, por ejemplo, los módulos sí son un área muy popular. Pero a veces es eso, ¿no? Que la gente se ha ido en ciertas direcciones y hay eso de que, bueno, como fulanito estaba investigando tal cosa, eso es bien importante. Y entonces la gente empieza a aglomerarse alrededor de esas preguntas que son importantes porque a fulano le pareció que eran interesantes. Y a lo largo del camino, en lo que van a la carrera, es que hay que aprender tal definición y hay que memorizarse tal teorema, porque ese es el que fulanito dijo que era importante. A veces uno no se da cuenta que solo mirar un poco al lado y decir, ah, pero ahí hay otra pregunta interesante. Y, y entonces el, el peligro es que, que la gente no esté de acuerdo con uno, porque quiera que no... Eh, uno vive a base de que se publiquen sus artículos, ¿no? Es decir, es la manera en que medimos nuestro éxito. Entonces, cuando uno hace una pregunta porque parece muy razonable y hasta tiene la, el, la sazón esa de que, que la gente hasta comprende su pregunta fácilmente, eh, entonces eh, todo es que, 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 bueno, conseguirle algunas respuestas, algunos resultados. Y que, y que comience a, a florecer, ¿no? Hay veces que se siente uno como que ha estado arando en el desierto por mucho tiempo y la pregunta está bien y la pregunta se puede enunciar, pero no ha sucedido nada. Y luego de repente comienza, comienza a crecer como que ya el abono
0: eh, le funcionó. ¿Y cómo, en qué etapa cree que está usted en este proceso que describe? De, de, de ¿Todavía sigue arando o ya empezó a florecer? pues ya
1: hemos eh, armado bastantes huertas y, y mi, una de mis principales actividades que yo disfruto mucho es asesorar estudiantes de doctorado. Okay. Y, y como en Guatemala hasta el momento no hemos tenido programas de doctorado en matemática y yo estoy celebrando que ya, ya está a punto de existir uno en, en física pero un programa de doctorado en matemático pues es precisamente eso venir y colaborar con un joven ayudar a ese joven a encontrar temas que no sean eh, problemas que no se han resuelto antes y a, y a mí siempre me parece bueno podría agarrarme a este pobre y llevármelo hasta, <risa> hasta el medio de una, un lugar inhóspito pero ¿ay, es que a fulano le pareció que eso era interesante o comenzar a caminar a lo largo del camino y, y darnos gusto de que si hay una pregunta que nos llama la atención, pensarla. Y okay. eso es una cosa un poco peligrosa porque, porque sí podría suceder que cuando uno está tomando el curso, por ejemplo, de cualquier, cualquier curso de matemática, si a uno se le ocurre una pregunta, pues está bueno hacérsela, pero a veces sí es una pregunta muy fácil. Es decir... Tal vez no fácil para uno, pero fácil para la gente que ya, ya, ya sabe. Y entonces es donde siento yo que empieza a ver un poco la, el, el beneficio de, de la edad, de que yo ya me voy dedicando a esto por más de 30 años y, y entonces uh, sí, ya hay veces que se me ocurre, ah, esta pregunta me suena interesante, de repente es una tontera, pero el hecho es que en 30 años, de estar paseándome más o menos por aquí ya he visto que alguien haya hecho esta pregunta, entonces por lo menos nueva es
0: ok, okay.
1: entonces es donde viene uno y entonces pone su, su tienda de campaña y empieza ahí a, a ver qué, es, qué vamos a encontrar por acá y como le digo a veces que sí se pasan dos o tres meses y a uno no se le ha ocurrido nada y empieza uno a pensar bueno eh, sí, aquí nunca, nunca nadie había acampado, pero parece ser porque aquí no hay nada. <risa> pero, pero hay veces que con un poco de paciencia y todo y empiezan a notar, ah, es que ni siquiera las preguntas correctas se nos habían ocurrido porque nuevamente eh, estamos descubriendo cosas nuevas. Y entonces cuando uno está estu eh, estudiando objetos nuevos, conceptos nuevos, aún las preguntas tienen que ser nuevas. Porque uno va con una cierta mentalidad y uno dice, ah, y ahí donde las teorías están bien establecidas, lo que se pregunta siempre es esto, esto o lo otro. Pero quizás esas preguntas en este contexto nuevo no tienen ningún sentido. Y entonces tarda uno bastante eh, explorando, 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 hasta que por fin dice, ah, es que en este contexto las preguntas que tienen sentido son esta, la otra y la siguiente. Y el que una pregunta tenga sentido, en cierta manera, es porque, porque se puede responder.
0: Y, y es complicado, cabal, lo que hiciste, porque me imagino que eso ha de pasar en un montón de ramas de la ciencia, de que a veces no, uno se da cuenta que nadie ha publicado sobre algo, pero tal vez es porque ese algo no sale, o cabal, como hiciste, no hay nada, pero de plano, un montón de gente lo intentó y llegó a eso, pero como no, al final no se pueden publicar cosas que no salen, pues un montón de gente intentó lo mismo y no le salió, y no sé, está como extraña esa forma en como uno no se puede, la verdad es que es bien extraño como lo sabe, al final siempre se tiene que publicar cosas que sí funcionan, pero hay cosas que al final creo que nunca van a salir, ¿no? Oh, oh.
1: Pues ahí, quizás en matemática estamos aún en una peor desventaja. ¿Por porque ¿por yo ¿Por? pienso que, que en las otras ciencias a veces sí uno dice, bueno, eh, desarrollamos este experimento y teníamos tal hipótesis y encontramos que no, que la, que la hipótesis no, no estaba correcta. Pero sí que se escribe un artículo y se, y se expresa. Pensábamos que íbamos a encontrar tal cosa y no no parece estar ahí. Y, sí se, y, y vale la pena reportar. Mientras que los matemáticos muchas veces sí, y, y, si no nos ha salido, porque en matemática o algo es cierto porque funciona siempre uh -huh. o no es cierto porque hay un contraejemplo. y Entonces, si uno no ha podido demostrar que funciona siempre, pues tiene las manos vacías. Y si no han contado el cochino ejemplo que falla, entonces sigue con las manos vacías. Y entonces sí puede quedarse en ese limbo y para mientras, bueno, la, la manera en que la, la información se, se riega es quizás con eso de dar charlas y todo, que empieza uno a, a contarle a la comunidad. Bueno, hemos estado viendo tal cosa, estamos bastante convencidos de que quizás esto es cierto, pero hasta el momento no podemos demostrarlo. Y a veces sí puede uno dar unos, unos pasos es decir, bueno, hemos podido demostrarlo si asumimos este, eh, hipótesis, eh, esta hipótesis adicional o cosas por el estilo, ¿no? O aún a veces uno puede demostrar un... pensar Bueno, pensábamos que este iba a ser un contraejemplo, pero resulta que no, que esta cosa, pese a que parecía que podía fallar, al final de los finales, sí que funciona. Y hay veces... Hay veces que cuando uno está tratando de encontrar un contraejemplo es porque uno está convencido de que algo va a fallar. Entonces uno se concentra en eso y luego cuando el contraejemplo contra ejemplo no funciona como tal es donde uno se da cuenta y dice ¡Ah! Esa es la demostración. Porque la demostración de que algo siempre es cierto es una explicación de por qué los contraejemplos no pueden funcionar. Entonces si uno ha cogido el contraejemplo con el que uno estaba más seguro que, de que si en algún lado va a fallar es en este porque uno ha visto el escenario más, más eh, negativo posible pero no, resulta que ahí sí funcionan las cosas entonces termina uno demostrando
0: es un poco señor bueno la pregunta es un poco, pero por ejemplo ¿cuánto tiempo lleva a ser como estas demostraciones? porque al final esto es a papel y lápiz como dice usted, usted sería como un matemático teórico netamente sí, sí y eh, bueno hay, hay problemas
1: que duran mucho tiempo ¿no? el famoso teorema de fermat que, que ya ve que ese es un ejemplo en lo que había hablaba yo del, del árbol y de si uno está muy cerca de la base el enunciado del problema del de fermat es un ejemplo de eso no cuando el enunciado es tan fácil todo mundo lo entiende es decir, bueno, sí, hay números enteros tales que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a Z al cuadrado. Pero para ningún otro valor de N se pueden encontrar enteros tales que X a la N más Y a la N es igual a Z a la N. O sea que el único momento en que esto se puede encontrar es para N igual a 2. Ese es el, el, el enunciado. Entonces cualquiera lo puede, lo puede comprender, pero pasaron dos años hasta que alguien lo demostró y en el proceso de tratar de demostrarlo se construyeron nuevas áreas de la matemática. Y eso, y eso es muy lindo. Entonces la, la, la emoción ahí es no estar tan obsesionado con... Uno no puede enamorarse de la, de la conjetura. Uno no puede decir, ah yo, creo, yo quiero que esto sea cierto. No, no, yo lo que quiero saber es la verdad. Y en
0: la verdad esto va a ser cierto o no lo va a ser. Y, ¿Y le ha pasado que se ha enamorado de un problema y, y que al final lo tiene que abandonar o algo por el estilo?
1: Eh, hay problemas que a veces uno tiene que ponerlos a un lado por algún tiempo y dedicarse a otra cosa. Porque a veces también lo que sucede es que en lo que está pensando en otras cosas es cuando se le ocurre, ah, tal vez esto me va a servir para el problema tal. Pero, y hay veces que esos problemas que, que duran tanto tiempo también es en alguna de mis charlas para, para la Sociedad Matemática de Guatemala, y impresioné mucho a Pedrito Morales porque, porque les dije, ah, es que hacer investigación en matemática es como una canción de, de Jorge Wexler, que hay que amar la trama más que el desenlace. <ríe> y a Pedrito me celebró mucho. Se me ocurrió media charla, pero como me gusta la música, esas son las cosas que se me vienen a la mente. Pero sí es cierto. Pues, eh, hay que... Eh, es como cuando está uno viendo una, una película y... Spoiler alert. Uno no quiere que le cuenten cómo va a terminar. Entonces hay veces que tener una conjetura es porque uno piensa que para ahí va la cosa. Y las conjeturas son necesarias porque es lo que le... Es lo que le le enseña a uno qué paso seguir. Si yo quisiera demostrar que esto es cierto, pues entonces habría que poner esta hipótesis y seguirla, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, me estoy ahí sentado esperando a que una manzana me caiga en la cabeza. Pero si tengo una conjetura, la conjetura de no es realmente que uno esté enamorado de ella, no debe ser, sino que la conjetura es una dirección que dice, bueno, ¿y qué tratamos de demostrar? Vamos a tratar de demostrar que esto es cierto. Ah, bueno, ¿para, para podernos asegurar de que esto es cierto, entonces habría que seguir los tales y tales pasos. Y ya que va uno tratando, comienza ya quizás a dudarlo, a decir, bueno, tal vez no es cierto. Ya cuando uno ve que la demostración no fluye, ya comienza uno a pensar, ah, no, no, tal vez puedo construir un ejemplo donde precisamente aquí es donde está el tropezón. Y entonces se pasa uno... Un día tratando de mostrar que es cierto y al día siguiente tratando de mostrar que no lo es. Y a ver qué sale y hay, veces, y hay veces, pues solo uno de los dos puede salir, ¿no? Pero nuevamente, si uno ve ejemplos que piensa, este va a fallar y no falla, ya uno empieza a comprender mejor cuál es la naturaleza de, del éxito. Y por otra parte, si uno está tratando de mostrar que algo siempre es siempre cierto, pero dice uno, Ay, si solo tuviera tal detallito, entonces sí funcionaría. Y ya empieza uno a pensar, bueno, quizás hay un, un ejemplo donde ese detallito no se ve. Y entonces ya, ya empieza un poco como a mover la... ¿verdad? Porque un ejemplo donde ese detallito falle, eso sí se me ocurre. Pero el detallito era lo que yo pensaba que era un peldaño hacia la demostración no es necesario realmente que, que por ahí se vaya. Entonces, eh, el tener el contraejemplo a veces solo termina siendo, diciendo, bueno, lo que pasa entonces es que la demostración que tenías en mente no, no es suficientemente buena, pero eso no quiere decir que no sea cierto, solo quiere decir que tu, demo, tu, tu estrategia para demostrarlo debe cambiar. Entonces, se pasa uno así y a veces las conjeturas cambian. Eh, Estábamos platicando antes de, de comenzar el podcast oficialmente sobre bonitos recuerdos de aventuras así. Y ahorita, por ejemplo, um, eh, hace dos meses quizás, teníamos un artículo, estaba colaborando con un amigo en España y ya estábamos convencidos de que, de que ya, que la conjetura era cierta y que lo podíamos demostrar. y um, y entonces yo le dije, déjame que yo lo redacte, porque llega un momento en el que demasiadas cucharas en el, en el puchero y no, no, déjame que lo redacte, pero ya la demostración ya obviamente está, está bien en nuestras mentes. Pero ya a la hora de redactarle comencé a darme cuenta de que, ah, no, 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 porque en mi mente yo estaba asumiendo tal detallito. Entonces ya cuando empecé a ver, que tal vez había un contraejemplo, habían montones, y la, la conjetura original era falsa, y el resultado nos salió mucho más bonito. Y, um, y yo lo comparo un poco como cuando hay un, un está uno viendo una película, y uno, está convencido, uno ya conoce los personajes, y uno más o menos sabe hacia dónde va la historia, pero un, esos mismos personajes que uno inventó resultan yéndose por sus propios caminos yo, yo he oído que muchos escritores de literatura les sucede eso, ¿no? que están haciendo una novela es una historia muy larga entonces inventan los personajes y, pero no saben realmente cómo va a terminar la historia porque en lo que la van escribiendo van a, a adentrándose en cada uno de los personajes y viendo sus interacciones y todo y cuando sienten la la novela se ha ido por algún lado y ellos siguen narrándola, ¿no? Pero la, 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 la novela coge una, una vida propia. En una cosa como la matemática, lo que, la contribución de uno es que nuevamente eso, de que, de que quizás hay una serie de conceptos matemáticos que mucha gente pasó de largo, porque iban, que se toma el curso de álgebra, hay que llegar a teoría de Galois. No, pero a lo largo del camino hay muchas cosas que también uno podría considerar. Entonces, cuando se detiene a considerar esas cosas, a veces dice, ah, pero aquí ya estoy convencido que sé lo que va a suceder. Pero tratemos, esa es la, esa es la conjetura, ¿no? tratemos de ver si es cierto. Y cuando descubre que, que la preconcepción que uno tenía no, no es correcta, eh, entonces se pone hasta más interesante la cosa porque ahora hay que ver, bueno, y entonces cómo será la cosa, ¿no? Se descubre nuevos,
0: nuevos universos, nuevas, nuevas ideas, nuevas preguntas. Sí, está, está, está muy interesante, porque igual, igual es como al final, como también limitarse uno, ¿no? Porque si uno al final, y que pasa en todos lados, si uno al final intenta explorar como todo, pues no sé, no, no alcanza la vida para explorarlo todo, siento yo, al final uno como siempre debe como limitarse hacia dónde quiere llegar para... Pues para, para llegar, ¿no? Porque si no, al final uno siempre se pierde como, es que igual, bueno, no sé, yo, yo tal vez lo, lo veo ahorita que estoy, es un poco como random porque ahorita yo estoy dando clases de aquí pero se me viene súper bien porque, por ejemplo, uno empieza a explicar ciertas cosas, por ejemplo, tan básicas desde la fermentación y es como, bueno, ¿y si cambió esto? ¿No? ¿Y si cambió encima? Y si al final uno empieza a contemplar todo, uno puede dar como un, un semestre solo de este tema, pero, no sé, no, no hay como tanta vida solo para, para esto, ¿no?
1: Sí, hay algo que hay que reconocer no importa cuál sea la, la especialidad de uno, es darse cuenta de que, que el conocimiento es, es infinito. Hay muchas direcciones en las cuales irse y a uno lo que le queda es uh, tratar de, de hacer lo más posible mientras que uno lo disfrute o dependiendo de la disciplina en lo que sea útil o... Porque hay veces que sí, la gente es un poco más aplicada que yo. Y entonces se quiere resolver un problema porque hay otra, otra razón para resolverlo, ¿no? Pero uh, sea cual sea la motivación, hay que reconocer que, que uno todo no lo va a hacer. Yo me recuerdo cuando comencé a estudiar matemática, que uno dice, ah, puedes sacar una licenciatura en matemática y cuando ya la haya terminado, ya voy a saber toda la matemática que hay. <risa> Y luego cuando se da cuenta uno de que eso no es cierto, dice, ah, entonces voy a sacar un doctorado. Y cuando termine el doctorado, entonces sí, ya voy a saber toda la matemática que hay. Y que si lo que uno descubriendo a cada momento es que, que no, que ya va sabiendo más cosas, quizás ya está un poco más al día sobre lo histórico, las cosas que otras personas han hecho, pero aún eso es imposible. Y peor una disciplina como la matemática, que es tan densa, tratar de escribir un artículo, eh, leer un artículo de matemática, a veces uno lee media página y está exhausto, porque el lenguaje es muy preciso, dice lo que quiere decir y, y ni más ni menos, pero hay que, hay que levantar ese peso uno mismo en lo que lo está leyendo. Entonces sí, la, la ilusión esa de que uno va a saberlo todo es imposible y también la ilusión de que uno lo va a investigar todo. Va uno, yo voy a congresos y oigo las, las historias que cuentan los otros colegas y uno dice, ah, eso está muy interesante y empieza a hacer una lista de las cosas que, que uno va a seguir leyendo al volver a, a casa, pero para mientras regresa uno a casa y se encuentra la lista de las cosas que uno está haciendo. <ríe> y entonces le, le da prioridad a lo que uno está haciendo. Y seguimos todos compartiéndolo, pero yo creo que es eso, ¿no? que ahora ya con, con la madurez de los años yo voy y escucho a la gente, digo, ah, sí, está muy bonito, pero ya me conformo con no entenderlo completamente, sino que solo con desarrollar una poca, una poca de intuición, o sea que si en algún momento sí le veo alguna esperanza de que me vaya a ser útil, entonces, y solo entonces, lo voy a atacar seriamente. Y para mientras, pues es suficiente y apreciar las historias que me cuenten los demás. Y yo me imagino que ellos escuchan mis charlas de la misma manera.
0: ¿no? <risa> y, y, y lo de, que dice el lenguaje es como, es, o sea, es bueno y malo a la vez, porque cada, como dice usted, pues se necesita que sea un lenguaje así como pesado, complicado, para que sea una, una definición breve, por decirlo así, porque al final cada palabra tiene como una pues una, un significado muy complejo detrás y pasa, y a veces por eso es que como es como complicado comunicar ciencia, no creo que, que, creo que lo platicamos igual con Pedro, de que es necesaria la complejidad del lenguaje para transmitir ideas de forma rápida y eficiente, pero si uno no conoce cómo es el lenguaje, pues al final uno necesita, y, y, y me pasa, o sea, uno empieza a leer como un artículo y lee una línea y no sé dos palabras, y es como, bueno, ok, tengo que ir a buscar qué significa cada palabra, y ok, ahora ya tengo el contexto de, de una línea y es como, bueno, ok, o a veces como describen como métodos, y me imagino que en matemáticas igual describen como, bueno, esto se hizo a través de tal método y, a, y, y, y asumen que uno sabe, bueno, uno debería saber si está leyendo eso qué, qué es ese método, y uno tiene que ir, bueno, yo no le diré ni idea, y entonces uno tiene que ir a la referencia que la referencia al final ni siquiera te lo explica sino que solo lo vuelve a citar, y así uno se va <ríe> es como bien chistoso hacer como leer artículos así, muy avanzados pero si quiere, regresando a usted por ejemplo, si, si pudiéramos, si usted pudiera decir en una frase o bueno, en un par de palabras cuál es netamente su especialidad en matemáticas cuál sería
1: cuando cuando yo estaba a patojo y comenzaba a estudiar matemática eh, una noche y en algún lado una cita que decía un especialista es una persona que sabe cada vez más y más sobre menos y menos hasta que llega a saberlo todo sobre nada y nerd que es uno, esa noche no podía yo dormir, Ay, ¿no? decía, yo no quiero volverme así, yo no quiero ser un especialista. Y entonces, pero es una necesidad. Llega el momento en el que, por ejemplo, yo eh, pongo ahí, yo me dedico a la teoría de anillos pero al ratito viene alguien con una pregunta de teoría de anillos y yo le digo, no, 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 es que yo lo que realmente hago es teoría de módulos sobre anillos no conmutativos. Ah, entonces tal y tal pregunta. Ah, no, es que yo realmente lo que veo son propiedades homológicas de los módulos sobre los anillos no conmutativos. Y poco a poco se va dando cuenta uno de que aún dentro de la misma vecindad que uno ha declarado como su su barrio, uh -huh. aún ahí hay tal diversidad de problemas y todo en que uno sigue sin comprenderse demasiado bien. Sí, si, sí, si poco a poco va uno sabiendo más y más sobre menos y menos. Y pero es eso es lo que decíamos, ¿no? Que que a veces solo con para poder eh, enunciar un problema, hay que saber una serie de, de terminologías. Y el que lo está trabajando llega a acostumbrarse tanto que ya al ratito le suena tan fácil como se oye. Ya que uno dice, ah, claro, tal y tal y tal. Eso es lo que dice, eso lo explico yo en tres minutos. Pero eh, ya cuando uno se pone a pensar y dice, no, pues la gente que no ha oído esto, en lo que yo les explico, Tal definición, tal otro concepto, cuáles resultados ya se han demostrado, etc. Cuando se da cuenta uno, la hora no le alcanza para llegar, pero ni siquiera a describir el enunciado. Entonces hay que buscar una, un balance donde uno... Había un, un conferencista en algún congreso al que fui, donde él decía, yo voy a decir muchas cosas aquí, pero cuidado porque no voy a dar todas, todas las, las premisas, no voy a dar todas las hipótesis. Entonces, si de repente ustedes piensan que encontraron un contraejemplo sobre algo que vaya expuesto aquí en la pizarra, seguramente ustedes no están obedeciendo una de las hipótesis que yo, no, que yo no anuncié. Pero si me pongo aquí a dar la carretera de, de hipótesis para cada cosa, no voy a llegar jamás a la meta y entonces no no, no piensan que, que, que soy tan tonto no no voy a decir cosas que no son ciertas que ustedes me vayan a echar fácilmente sino que sí a lo largo del camino tengo que ir poniéndole algunas eh, technicalidades de manera que, que puedan ver el camino pero mi charla es de 25 minutos y entonces voy a hacerlo lo más posible y entonces sí eso es lo que pasa entonces volviendo a, a que trato de no ser especialista en cuando yo comencé, eh, sí estaba trabajando en, en puras cosas de anillos. Era una cosa que se llamaba anillos de cocientes. Pero luego me gradué y llegué a, aquí a Ohio University a, a trabajar y empecé a colaborar con un colega a quien le gustaban los módulos y los módulos inyectivos y cosas por el estilo. Y entonces eh, durante los primeros seis, siete años de la carrera me dediqué mucho a eso. Después empecé a interesarme en un área de aplicaciones, la teoría de los códigos correctores. Y, um, y me había gustado un poco como hobby, me había gustado un poco como oportunidad de uh -huh. conversar con otros seres humanos. Porque cuando uno habla de, de aplicaciones, sí, sí, sí se, se entablan mejores conversaciones. Y ya cuando le digo a la gente, bueno, mire, se trata de que cuando usted está, está usando su celular y hay ruido y no puede oír y nosotros estamos generando matemática que haga que, que, que si algo resuelva el problema del ruido y que usted sí me pueda entender del otro lado, la gente dice, ah, este tiene, tiene razón de ser. Jamás <risa> lograría yo ese nivel de, de éxito hablando de, de módulos. Pero entonces con la teoría de códigos sí me parecía muy atractiva y encontré por ahí una esquina por donde meterme y precisamente porque los, los anillos comenzaron a ser útiles para los códigos entonces me dediqué a eso por algunos años. Y, um, y luego pues ha sido una como caminata no aleatoria pero un poco aleatoria que cuando ya está trabajando en, en algo se le ocurre otra cosa. Me recuerdo que algo que nos sucedía mucho con mis estudiantes es que estábamos trabajando en algo de códigos y luego decía, bueno, aquí si hubiera un teorema de anillos que dijera tal cosa, eh, ya eso nos resolvería el problema. Entonces cuando sentíamos ya estábamos trabajando en anillos tratando de ver si ese problema sí existía o no. Y no pero ni, ni cerca pasaba uno. Y entonces ya empezamos a trabajar en ese problema de anillos. Y a veces sucedía que, que un año después me, me, me decía el colaborador, ¿y cuál era el problema aquel de códigos que estábamos tratando de trabajar? Y no acuerdo, porque aquí ya las cosas se puso tan buenas. Ajá. Y entonces ya trabajó uno en algo así, y al ratito que ha estado trabajando en algo, usando una hipó unas hipótesis fuertes se le ocurre a alguien hacer la pregunta, bueno, y esto no funcionará si apenas le modificamos tal pedacito aquí o allá. Y cuando siente el pequeño cambio, es un gran cambio en cuanto a la metodología. Y, y bueno, una cosa que me sucedió a mí hace, hace unos 20 años quizás, fue que precisamente creo que porque estaba trabajando en códigos, eh, empecé a ganar un poco de popularidad como asesor de tesis doctorales. Lo normal hasta ese momento era tener un estudiante a la vez. A veces medio estudiante porque el colega con quien colaboraba y yo, usualmente éramos coasesores del estudiante de turno. Pero luego cuando comencé al año de códigos, mi curso se hizo muy popular Llegaba mucha gente ahí y nuevamente la, la idea de que uno podía estar haciendo algo, algo útil a veces es mucho más llamativa que, que las preguntas de la matemática eh, pura, donde a veces uno cae por, por accidente. Y, y bueno, entonces muchos, muchos jóvenes comenzaron a, a trabajar conmigo y, y mi obsesión en ese momento fue que no quería yo ponerlos a todos a trabajar pedacitos del problema que me interesaba a mí porque en cierta manera era como, como un outsourcing de poner a que ellos vayan resolviendo el problema yo al final tengo ya mi problema resuelto gracias a las contribuciones de todos estos pobres eh, patojos pero, pero yo pensé no, esto no es justo porque ellos se van a graduar ellos tienen que comenzar sus propias carreras y entonces mejor empecé a, a tratar de encontrar problemas de manera que cada uno de ellos estuviera trabajando en algo que, que fuese independiente, que fuesen buenas raíces para que ellos mismos tengan una carrera después de, de dejar Ohio University. Y que además estuvieran suficientemente separadas para que no accidentalmente, si estudiante A resolvía de Chiripa, el problema que estaba trabajando el, el estudiante B, se pasó en él, ¿no? Uh -huh. El estudiante este ya llevó un, un año tratando de mostrar algo y luego viene A y lo resuelve, pobre B. Y entonces había que tratar de establecer un, un proyecto de investigación donde cada uno tenga problemas interesantes con futuro que sí haya un sentido de comunidad, de manera que mis estudiantes sí puedan conversar los unos con los otros, pero no que no estén en aquel momento aquel momento incómodo donde digan, ah, mejor no le cuento a fulano porque ese es tan pilas que va a resolver mi problema y me voy a quedar yo con las manos vacías. Y entonces tratamos de crear este, este eh, medio donde, donde sí hay comunidad se conversan entre ellos más o menos, cada quien sabe en lo, que está, en lo que está trabajando el otro, y a veces pueden colaborar, sí pueden ayudarse un poco y todo, pero, pero sí que cada uno tenga su, su personalidad propia como para que al salir de aquí puedan seguir. Y no es que se queden trabajando en eso todo el resto de su vida, na, nadie hace eso, cada quien va, va cambiando, pero por lo menos en los primeros años cuando, cuando tienen que conseguir chance y el tenure y esas cosas pues que tengan algo que sí, que sí los van a mantener
0: ocupados cuatro o cinco años ¿Y, y cómo al final sí se logró hacer? O sea, suena bastante bonito pero algo complejo ¿No? ¿Lograr eso?
1: Pues uh, ahí sí que creo yo que, que ha sido fortuna de que ya han estado funcionando las cosas porque esa era mi, mi fantasía, pero sí al ratito decía uno, que a mí no me va a dar el, el, el coco para, para tanto. Pero es eso, a veces es la cuestión de, de no, no obsesionarse demasiado con algo. Han habido ocasiones en las que uno dice, Ay, ahorita sí ya no se me ocurre nada, nada nuevo, ¿no? Y entonces uno le dice al, al nuevo estudiante, bueno, ¿por qué no vemos lo que han estado trabajando aquellos y a ver qué se nos ocurre? Y yo creo que la clave es dar uno un pequeño paso hacia atrás donde uno no les diga, y vámonos por acá, porque uno está obsesionado con esas preguntas que se han quedado abiertas. Mejor uno se hace un poco para atrás y, bueno, platiquemos, a ver qué se te ocurre, qué te parece que hay interesante. Aquí hacen unas preguntas y uno al principio dice, ay, no, eso, pero qué aburrido. Y hasta que empieza a pensarlo y dice, ah, no, no, no,
0: por ahí. Puede haber algo y si hay algo será completamente diferente. Y, y, y Pongamale, ahorita que mencionaba eso, pues de, de que ya tenía más aplicación. Yo por mí por, por, por internet encontré que había estado como en una cosa que era para un sistema de comunicación digital. Fue en ese mismo como lapso de tiempo o, o, o qué es eso? ¿Tiempo?
1: Cuando cuando estuve trabajando más activamente en teoría de códigos, yo te, teoría de códigos. Esta es la, verdad, la verdadera historia de cómo yo comencé a trabajar en códigos. Eh, mi, mi señora también estudió matemática. Ah, okay. Y estábamos juntos en la universidad. Yo estaba sacando el doctorado y ella estaba sacando su maestría. Después ella sacó una, un doctorado en algo, en algo diferente y se dedica a eso. Pero en aquel entonces ella estaba estudiando matemática y la universidad en Carolina del Norte, y quería que los estudiantes de maestría todos declararan un área de aplicaciones. Y entonces a ella, y tenían que escribir una como, no era una tesis, un proyecto monográfico, le decían, pero creo que la complejidad del, del proyecto era parecida a la, a la tesis de licenciatura tradicional de Guatemala. Pues la cuestión es que ella tenía que hacer algo así y, y uno de los profesores dijo, bueno, pero pues yo he estado viendo esto que se llama teoría de códigos y mi señora comenzó a trabajar en códigos y yo empecé a ver mucho de códigos. Y yo dije, ah, eso está bien bonito. Entonces cuando me salió el chance aquí en Ohio University, yo dije, ahí está mi estrategia para siempre dar un curso bonito. Porque cuando uno viene a trabajar a una universidad acá, digamos que seamos tres algebristas. Entonces el curso de álgebra, el curso bonito de álgebra, hay que tomar turno. Y entonces este año me toca a mí, al año siguiente le toca al de grupos, y al año siguiente le toca al de categorías, porque ese es el curso fundamental y nos tomamos, entonces para mí el curso bonito lo doy cada tres años. Pero si yo tengo un curso así muy especializado como teoría de códigos, que nadie más lo da. Entonces a mí todos los años me toca dar un curso bonito. Entonces yo dije, ah, voy a dar códigos, porque eso nadie lo sabe y es bonito y se vende fácil y cabal. Cuando llegué acá resulta que los de, del Departamento de Ingeniería Electrónica querían que se diera un curso de código y nunca les habían parado bola y ellos no querían darlo ellos mismos, pero a ellos eso les, les es muy útil. Ajá. y entonces cuando yo comencé con mi cursito pensé que iba a traer cuatro o cinco estudiantes que es lo normal en matemática y que si se me llenaba el curso como 25 estudiantes a la vez y era por los ingenieros que me mandaban a sus estudiantes y entonces ya con eso era bonito porque era como el cálculo por ejemplo es algo que es el el, el pan y la mantequilla dicen acá The bread and butter es lo que uno consume todos los días. No importa qué curso de especialización uno dé, siempre va a dar una su seccióncita de cálculo, porque para eso es para lo que servimos los matemáticos. Pero para mí no tenía que dar el de cálculo, sino que daba códigos. Y cada vez que daba códigos, daba lo mismo durante el 80% del curso y luego el último 20% me obligaba a aprender algún truquito nuevo, alguna nueva aplicación y todo. Y entonces pasaron como 10 años donde yo empezaba a, a sentirme más y más fuerte de que sí, ya voy entendiendo esto. Entonces, dos cosas sucedieron. Primero, que encontré que dentro de la comunidad de códigos había habido un descubrimiento de que los códigos sobre anillos podían tener ciertas propiedades deseables. Entonces dije, ah, códigos de anillos, yo para eso sí sirvo y por ahí me metí. Y la otra cosa que sucedió es que también los de ingeniería, ya los estudiantes de doctorado de ingeniería habían tomado mi curso y entonces pasaban por mi, mi oficina y me decían y aquí no, no me podrá ayudar que estoy tratando de resolver tal problema, etc. Y el, la, la um, patente esta, creo que es de la que leyó, fue una cosa así, que vino el estudiante conmigo y me dijo... Eh, yo necesito un código que satisfaga esta propiedad y esta otra propiedad. Y entonces hice una búsqueda con la computadora y creé, creé algo y parece ser que satisface las propiedades. Hago mis simulaciones y funciona. Pero sería más bonito que hubiera una demostración de que esto realmente funciona. Y como los matemáticos eso es lo que hacen, que demuestran cosas, yo quiero que usted me ayude a demostrar esto. Le dije, bueno, muéstrame su código. Pero para mí un código es algo que pues, me dice, bueno, consiga todos los vectores que satisfacen tales y tales propiedades. No, este cuate lo que tenía era un montón de ceros y unos. Porque había hecho la búsqueda con una computadora. Ajá, wow. Entonces, así como no podía yo conceptualizar, y sin conceptualizar no puedo demostrar las cosas. Y entonces llegó el momento mágico cuando yo le dije, mire, y usted lo que quiere es que yo demuestre que, que el código que usted encontró funciona o está bien si yo creo otro código que funcione, pero que yo sí pueda demostrar. Uh -huh. me dijo, ah, no, a mí, a mí lo que me importa es tener un código que funcione y que se pueda demostrar. Y le dije, ah, entonces déjeme pensarlo y tal vez puedo crear algo. Y ahí sí fue... Siempre cuando cuento la historia les digo, se abrió el cielo y cayó una luz encima de mí. Porque lo primero que maté, funcionó. Ah, era un, un diseño sencillo y donde yo trataba de mostrar las propiedades y funcionaba. O sea, al ratito llamé al pate y le dije, Ay, tengo un código y hace, hace lo que habíamos dicho. Y ahora ya no llegó solo él, sino que su asesor también, que es, que es cuate. Yo les dije, bueno, aquí tal cosa y también puedo mostrar tal otra propiedad y tal otra, y estaban felices. Y entonces, al final, el sistema este digital eh, que estaban creando y lo iban a patentar y todo, le hacía falta el detallito. Y entonces, el detallito ese era lo que yo había descubierto. Y entonces al final, entre la lista de inventores del sistema este, aparezco yo y tengo la patente y todo. Pero sí, mi contribución es de un documento de 200 páginas, a mí me pertenecen tres o cuatro. Pero según parece, son cruciales. Lo importante, ¿no? Lo importante. Sí, sí, no ellos necesitaban saber esto y poder asegurarlo, y eso sí sí lo pudimos hacer. Y eso fue muy bonito. Yo también me llené mucho de satisfacción porque dije, bueno, como matemático aplicado, estoy haciendo algo que hasta patentado está. No me ha producido un solo centavo, pero, pero patentado sí está. Y, y eso es un, un paso en la dirección correcta. Pero luego seguí trabajando y lo que le digo que casi siempre me sucede es que digo, ah, tal pregunta en códigos la pensemos la transformo en algo de, de anillos o de módulos o de espacios vectoriales y ya ahí sí si ya, ya la podemos atacar, pero también la cosa es usualmente mucho más complicada de lo que uno se imaginó y en lo que termina descubriendo todo ese nuevo bestiario de animales salvajes que encontró en su búsqueda por la jungla, cuando Siente ha descubierto algo nuevo de matemática y y a veces la, la aplicación se cae un poco a un lado. No he abandonado los códigos, pero, pero frecuentemente me lamento no, no seguir tan, tan activo en esa área como en algún momento pensé que iba a ser.
0: Pero, pero todavía se puede, ¿no?
1: Sí, todavía.
0: todavía. <risa> no es que se le ocurra a uno algo. Sí, sí, y, y bueno, y, y mire, y si quieren para, para ir cerrando, por ejemplo, regularmente con, con, con la gente, pues casi no platicamos como de, de su tiempo acá en Guatemala, o sea, casi bueno, todos los del podcast han sido de Guatemala, pero no platicamos como de, de, de cómo fue su vida aquí en Guatemala, y por ejemplo, qu quisiera que cerramos un poco con eso, ¿cómo, cómo fue su, bueno, usted está en la UG, o sea, usted es aquí originario de la capital, o viene de algún departamento, y bueno, ¿cómo fue cómo fue su, su, su tiempo aquí en Guatemala?
1: Ya, yeah, pues, yo eh, soy de la capital. Eh, cuando estaba pequeño, fui al Liceo Montessori. El ah, Liceo sí, todavía. Montessori eh, todavía existe, ya no es el mismo lugar. El lugar donde estaba el Liceo Montessori era una casona vieja que quedaba enfrente del Parque Colón.
0: Okay. Oh,
1: pero se cayó con el terremoto. Yo ahí saqué casi todos mis estudios, los últimos dos años del bachillerato los hice en el Liceo Canadiense. ¿Ah? Y luego del Liceo Canadiense eh, pasé un año en la San Carlos estudiando ingeniería y, y no me estaba yendo demasiado bien porque, porque la, la, este era 1975. Y estaba muy de moda las ideas de, de que había que hacer grupos y discutir las cosas y que los profesores no daban clases, sino que le daban a uno cosas que leer. Y todo eso en teoría es bastante bueno, pero a mí, por ejemplo, sin tener quien me dijera, pero las demostraciones no tenés que leerlas, aprendí a tomar las derivadas y Entonces yo empecé a leer todo lo que era teórico y lo empecé a disfrutar mucho y los épsilons y las deltas y los patojos que venían de, un, de colegios donde así habían aprendido cálculo, ellos ya sabían que todo eso había que ignorarlo. Solo llegar a donde se, se aprenden las, las reglas de, de la cadena y todo eso y sacar las derivadas bien rápido. Entonces a ellos les estaba yendo bien y a mí me estaban tronando. Pero la, lo frustrante era que yo cada día me, me, me enamoraba más de la matemática eh, porque estaba aprendiéndola, uh -huh. pero no podía demostrarlo porque se me terminaba el tiempo. Entonces estaba en medio de esa frustración cuando conocía al famoso gordo Ponce, Gustavo Ponce, que en paz descanse. Lo conocía, que él era muy, muy buen amigo de mi hermano. Y él empezó a contarme cómo era estudiar matemática en la carrera de matemática en la del Valle. Y entonces yo dije, ah, eso es lo que yo debía hacer. Y fue un momento maravilloso, me cambió la vida, me pasé a estudiar matemática y es como el patito feo del, del cuento que de repente descubre ah, es que lo que pasa es que yo era cisne. tener que estar aquí rodeado de cisnes en la del Valle. Ya todo esto es antes de que existiera la carrera de matemática o de ciencias en la San Carlos. Ajá, ajá. Y la cuestión es que hice eso, pasé tres años y medio en la, en la del Valle y después de eso me salió la oportunidad de venirme a sacar la maestría aquí mismo en Ohio University y, y el resto fue, fue historia. Y en algún momento yo dije, bueno... Eh, yo no me quiero ir a los estados y quedarme allí porque me paguen más. Yo, me, yo la única razón por la que me quedaría es si me saliera la oportunidad de, de continuar investigando. O sea que si el chance que tengo termina siendo pues muy parecido a lo que estaría haciendo en Guatemala, mejor me regreso a la patria. Pero afortunadamente para mí conseguí el chance este donde tengo estudiantes de doctorado eso representa una gran diferencia porque tiene uno nuevamente compañeros para las aventuras y, y entonces eso, eso ayuda porque da uno clases pero luego pasa el resto del tiempo platicando con la gente y ellos necesitan llegar a algún lado entonces a uno no se le va demasiado la vara uno tiene que enfocarse y e ir sacando cosas y,
0: y pues así, así fue la, la historia. Y, y es extraño, ¿no? Porque <risa> que, que la UEG primero haya tenido matemática antes que la USAC. O sea, está súper está bien, pero es extraño que la USAC se tardara tanto y yo todavía ahorita esperando el doctorado. ¿Y de verdad, como tal vez usted esté más empapado en el tema que yo, seguramente, pero ¿cómo ve el tema acá de, de doctorado en matemáticas aquí?
1: Ya, yo realmente no, no sé lo suficiente. Ni siquiera sé lo suficiente como, como lograron eh, consolidar el, el, el doctorado en física. Yo sé que ayudó mucho pues, la, la relación tan positiva que hay con, con Trieste, con, con eh, Fernando Quevedo y todo eso. Yo creo que eso ayudó mucho a establecer una, una red. Y desafortunadamente yo creo que en, en matemática una cosa así no se ha no se ha solidificado de la misma manera pero eh, hay muchas de las ideas que han llevado a, a que el doctorado en física sea una, una realidad eh, yo creo que podrían, podrían funcionar también en matemática eh, han habido conversaciones en algunos momentos donde ahora la pandemia nos ayudó a descubrir que, que no tenemos que estar en el mismo lugar para para colaborar y entonces no, no sé yo por qué no, porque la, 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 esencia, la esencia de un doctorado es eso, que hay que, hay que adentrarse en una aventura, ir a, a resolver problemas que no han sido resueltos antes, a veces plantear problemas que no han sido planteado antes y, um, y resolverlos y, pues uh, ahí es donde tener un compañero de viaje que, que conozca un poco mejor el, el camino, no que resuelva ese problema con uno, pero sí que lo, le advierta y le diga, ah, no, no, eso no, trate, no lo tratemos porque ese, ese está demasiado duro. O decirle a uno, no, no, ese sí ya se, ya se hizo. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que, que habemos. Eh, suficientes matemáticos chapines que podríamos ayudar un poco en algo así, o si un doctorado fuese a nivel centroamericano, por ejemplo, sí que se pueden hacer las cosas, o, o, o aún México, ¿no? Hay veces que, que nos concentramos tanto en que tiene que ser nuestro, 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 pero no, puede ser una cuestión regional, y hay ah, much, muchos detalles, muchos detalles, pero...
0: Siempre hay que tener esperanza. <risa> y, y, y bueno, y, y si quiere ya para, para ir terminando, por ejemplo, que no sé un consejo que le ha dejado todo este tiempo de, de vida y de estudiar la matemática, ¿cuál sería?
1: ¿Un consejo? Ajá.
0: Que le dé a sus estudiantes
1: de doctorado o no sé, a cualquier persona. Pues para mis compatriotas chapines, yo creo que el mejor consejo eh, bueno, es tratar de... de... Prevenirlos de que les suceda lo que me sucedió a mí hasta cierto momento, ¿no? Y, y es que no, no se dejen achicopalar. Porque uno piensa, ah, es que yo vengo de Guate y somos un país chiquito y subdesarrollado y no sé qué. Y la verdad del caso es que cuando a nosotros nos vienen estudiantes guatemaltecos aquí a la universidad, y son para todos que vienen muy, muy bien preparados de San Carlos o de, del Valle, la cuestión es que la gente es, es pilas. Nuevamente en Guatemala quizás no tenemos pues, algunas de las tecnologías y cuestiones así en las universidades, pero pues, comparados con estudiantes del, del resto del mundo y de muchos estudiantes norteamericanos, los, los chapines son pilas. Y entonces uh, nuevamente yo, por ejemplo, venía con con el rabo entre las piernas. ¿no? Como, ah, es que yo vengo tan mal preparado y hay tantas cosas que no sé. Lo que decíamos, que mientras más aprende uno, más cuenta se da de lo que no sabe. Pues yo venía demasiado atento a lo que no sabía, sin darme cuenta de que, que no, que a mí me recibieron realmente como un buen estudiante que podía, que podía avanzar y era la, la preparación. Cuando yo les decía en, en Guatemala estudié topología y usamos el libro de Wheeler. Ay, se me queda bien así como eso. No puede ser cierto porque ese libro aquí lo usamos para posgrados, no para, no para la licenciatura. Y, y lo que yo creo que nos ha ayudado en Guatemala es eso, de que como no hay programas de posgrado, yo creo que nuestros mismos profesores en Guatemala dicen, ah, pero yo tengo, yo tengo que leer el Wheeler con alguien. Entonces, y entonces se, se lo clavan a uno, pero a la larga uno se beneficia de eso. Sí, 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 sí. Y entonces yo, pues mi experiencia ha sido que los, los, los estudiantes guatemaltecos que vienen siempre vienen muy bien preparados. Y entonces mi, mi pedacito de sabiduría para cualquier patojo que esté pensando en, en pegar el brinco, estudiar un poco más, aprender un poco más, es háganlo porque sí hay muchas cosas que uno no sabe, pero eso es cierto para, para todos. Pero en medio de todo y todo, eh, Guatemala eh, sí nos, nos prepara bien, nos preparamos bien. Creo que me mantengo mucho en contacto con, con la comunidad matemática en Guatemala, con Facebook y todo eso, y da gusto de oír las, las conversaciones entre los jóvenes futuros matemáticos de Guatemala eh, comparado con con patojos de otros lados donde pues no es lo mismo no las, las cosas son mucho más, más uh, ingenuas eh, menos maduras matemáticamente hablando
0: ok, okay. Eh, eh, muchas gracias Sergio verdad por su tiempo por pasarse acá al podcast y por aceptar la invitación
1: gracias David por tenerme ha sido un gran gusto y nos estamos platicando.
0: Sí, y bueno, muchas gracias a la gente que nos escuchó. Un abrazo, nos vemos la próxima semana.